0: könnte voll werden in der Nähe vom Graf Adolf Platz an diesem Samstag, denn dort eröffnet eine Imbisskette eine Filiale, die online ziemlich gut funktioniert. Zuchuk and Chill heißt sie und wird gemacht von einem Mann, der Immobilienmakler ist und einem Mann, der Social Media Influencer ist. Und die haben für Samstag um 14 Uhr die Filialeröffnung angekündigt und dort soll es ein Gericht, was eigentlich 8 Euro kostet, für 3 Euro geben. Ich glaube ja persönlich, das wird mal wieder einen Auflauf geben und die Kollegen dort haben auch gesagt, sie haben schon das Ordnungsamt informiert. Also vielleicht weiträumig umfahren oder hingehen natürlich, wenn man Bock hat, auf ähm, den Cheesy, ein Sucuk-Döner-Baguette mit geschmolzenem Käse. Also zum Aktionspreis am Samstag bei and Chill. Ich persönlich denke, gerade zur kalten Jahreszeit kann man gar nicht genug heiße Knoblauchwurst im Brötchen essen. Also immer her damit. Das ist aber nicht das Einzige, was an diesem Samstag in Düsseldorf passiert. Es wird mal wieder demonstriert, unter anderem in Goldsheim. Dort soll in etwa einem Jahr eine neue Flüchtlingsunterkunft eröffnen. Und bevor die Pläne so richtig bekannt gegeben wurden, ruft bereits die AfD zum Protest auf. Was wir über das Projekt wissen und was nicht, das erzählt hier im Podcast Düsseldorf Reporterin Verena Kensbock. Erzieher, Betreuungskräfte und Sozialarbeiter bekommen künftig mehr Geld. Das Land zahlt den Wohlfahrtsverbänden wie AWO oder Diakonie, aber dafür keine höheren Pauschalen. Und die sagen jetzt, wir können das nicht ausgleichen, diese Finanzlücke, und müssen deshalb vielleicht Betreuungszeiten kürzen oder Beratungsangebote einschränken. Das stört natürlich nicht nur die Träger selbst, sondern auch die Eltern. Und ich nehme euch heute mit zu einer Demo vor dem Landtag, wo Düsseldorfer Eltern mitprotestieren. Von wegen dunkler Jahreszeit, ab Freitag wird gefeiert, Herbstkirmes, Eisbahn, Weihnachtsmarkt, Karneval, es geht Schlag auf Schlag. Wir sagen euch, was ihr zu den Vergnüglichkeiten der kommenden Wochen und Monate wissen müsst. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ihr hört Folge 285 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 81 cm.
1: Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Es war kalt, es war dunkel und es war wunderbar in dieser Woche am Stadtstrand mal wieder. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt und uns manchmal auch zu einem Thema etwas mehr Austauschen und das haben wir wieder mal gemacht am Montag. Es waren ein paar von euch dort und es war wunderbar. Es gab eine Menge zu probieren. Es war eine lustige Runde. Die Episode senden wir dann am 2. November voraussichtlich. Aber ja, es war ein toller Abschluss für unsere Stadtstrandsaison und wir gucken mal, ob wir das nächstes Jahr vielleicht wiederholen können. Ich habe eine WhatsApp bekommen von Tobi, der schreibt, liebe Helene, ich habe noch einen Veranstaltungstipp für dich. Das New Fall Festival findet wieder Anfang November statt und heißt die Zuschauenden an außergewöhnlichen Orten wie dem Schauspielhaus und dem Robert Schumann Schumannsatz mit zum Teil internationaler Popmusik willkommen. Infos gibt's unter new-fall-festival.de ich selbst, schreibt Tobi, werde bei der Cookie Gang dabei sein. Die covern deutsche Popsongs auf Italienisch. Klingt auf jeden Fall spannend. Vielen Dank, Tobi, für diesen Tipp. Wenn ihr mir auch einen Tipp schicken wollt, gerne an 01608080844. Ich sammle hier so ein bisschen die Veranstaltungen in Düsseldorf, die vielleicht ein bisschen unter dem Radar fliegen und nicht so ganz so viel Aufmerksamkeit bekommen, wie das vielleicht wünschenswert wäre. Also empfehlt gerne, wo ihr selber gerne hingeht. Wir sind dankbar für jeden Tipp. Und auch sonst könnt ihr euch natürlich gerne an mich wenden. Ihr könnt auch Teil unserer WhatsApp-Broadcast-Liste werden. Dann kriegt ihr ab und zu mal von mir neugierig Fragen gestellt oder Behind-the-Scenes-Material geschickt und könnt natürlich sowieso jederzeit euch an mich wenden. Und jetzt zu unserem ersten Thema. Das Thema Flüchtlinge, das ist eins, das in der Bundespolitik hart diskutiert wird. Ihr kennt die Diskussionen. Es geht darum, dass Menschen nach Deutschland kommen und die wollen versorgt werden, die wollen irgendwo wohnen, die wollen vielleicht Kinder zur Schule gehen, Kinder in die Kita gehen. Man muss ähm, irgendwie diese Menschen verpflegen und vielleicht wollen sie auch irgendwann arbeiten, ansonsten beziehen sie Sozialleistungen. Ein Streitthema zwischen dem Bund, den Ländern und den Kommunen, denn die Frage ist, wer trägt dafür eigentlich die Kosten und auch in Europa wird darüber natürlich diskutiert. Und jetzt hat das Thema nochmal auf eine andere Weise Düsseldorf erreicht. Es geht um eine Flüchtlingsunterkunft, die für für Goldsheim geplant ist. Verena Kenzbock hat dazu recherchiert. Herzlich willkommen im Rheinpegel podcast Vielen Dank. Verena, diese Flüchtlingsunterkunft ist geplant für die Öffnung in ungefähr einem Jahr, also im vierten Quartal 2024. Aber schon jetzt gibt es darum viel Aufregung und Diskussion. Woran liegt das?
2: Es liegt vor allem ähm, an einer kommunikativen Frage. Ist es tatsächlich so, dass die AfD, der afd in Düsseldorf zu einem Protest eingeladen hat, kommenden Samstag auf dem Frankenplatz, also in direkter Nachbarschaft zu der geplanten Flüchtlingsunterkunft und die Nachbarn über diese Pläne informieren möchte. Und das, obwohl die Pläne bislang eigentlich noch vertraulich waren und der Mietvertrag auch noch nicht unterschrieben war. Irgendwie sind diese Informationen nach außen gedrungen und ähm, so entbrennt sich da gerade ein bisschen ein Streit um hauptsächlich die Deutungshoheit um diese Flüchtlingsunterkunft.
0: Was ist denn genau geplant? Das ist ja eine Flüchtlingsunterkunft, die die Bezirksregierung plant und nicht die Stadt Düsseldorf. ne?
2: Ja, es geht um eine Landesunterkunft. Das Land NRW ähm, hat die Bezirksregierungen damit beauftragt, ähm, in allen möglichen Kommunen die Landesunterkünfte auszubauen, um mehr Platz für Geflüchtete zu schaffen und die Kommunen zu entlasten. Diese Landesunterkünfte heißen zentrale Unterbringungseinrichtungen und dienen meist als Zwischenstation, bis die Personen, die dort meistens so sechs bis 18 Monate bleiben, in eine kommunale Unterkunft weitervermittelt werden. Und in Düsseldorf sind das in den meisten Fällen Apartments zum Beispiel, also wirklich so mittel- bis längerfristige Möglichkeiten.
0: Okay, also das heißt, das, wonach eigentlich die Kommunen immer rufen, nämlich dass das Land hilft dabei, diese Menschen unterzubringen, das passiert jetzt eigentlich oder das ist geplant. Das Land hat gesagt, okay, wir schaffen in Düsseldorf, auf Düsseldorfer Stadtgebiet, eine Einrichtung, wo Menschen erstmal untergebracht werden können, bevor klar ist, wo können sie dauerhaft wohnen. Und was die AfD jetzt sagt, ist ja, das gefällt uns nicht, weil wir generell nicht wollen, dass Flüchtlinge kommen.
2: Ja, es geht hauptsächlich ähm, darum, dass, es sind 640 Plätze ungefähr, die dort entstehen sollen. Und ähm, die AfD argumentiert, dass dadurch ähm, der Stadtteil zu einem Brennpunkt werden könnte und dass die Sicherheit gefährdet sei. Ähm, da geht es jetzt Weniger darum, wer zahlt was, ist das eine finanzielle Entlastung vielleicht für die Kommune, unterstützt das Land, es geht tatsächlich einfach ähm, gegen Migration im Allgemeinen
3: mhm. und im
2: Speziellen in diesem Stadtteil.
0: Es ist ja noch nicht so viel bekannt, du hast das schon gesagt, aber was wissen wir denn schon darüber, wie diese Unterkunft aussehen soll, also wo die genau hin soll und was da passieren kann?
2: Das ist ein altes Bürogebäude an der Schwannstraße in direkter Nähe zum Kennedy-Damm, also wirklich eine relativ ähm, vielbefahrene Ecke und eben in einer Straße, in der hauptsächlich so ähm, Bürobebauung ist, das ist das ehemalige Gebäude der Mannesmann ähm, Mann Salzgitter GmbH. Ähm, auf 8000 Quadratmetern sollen dort Plätze für 640 Personen entstehen. Die sind in der Regel ähm, in diesen Landesunterkünften Gibt es mehr Bettzimmer, es gibt gemeinschaftliche Aufenthaltsräume, es gibt gemeinschaftliche Waschräume, also wenig Privatsphäre. Es gibt keine eigenen Möglichkeiten irgendwie zu kochen, ähm, sondern das Essen wird eben geliefert. Also es ist wirklich eine klassische Unterkunft für viele Menschen ähm, und eben mit relativ wenig Privatsphäre, wie man das sonst in Düsseldorf jetzt zuletzt kaum hatte.
0: Mhm. Es ist natürlich relativ schwer, in die Glaskugel zu gucken ne? und ähm, zu schauen, wie wie disruptiv kann sowas vielleicht auch für einen Stadtteil sein. Aber die Frage ist natürlich wahrscheinlich schon, wer wird denn da eigentlich untergebracht? Gibt es darüber schon Informationen, also aus welchen Ländern die Menschen kommen oder ob das ähm, Männer, Frauen, Familien, junge, alte Menschen
2: sind? Die Frage habe ich natürlich auch gestellt, der Bezirksregierung ähm, und die Offizielle Antwort darauf ist, dass ähm, die Verteilung durch die Bezirksregierung in Arnsberg ähm, immer aktuell vorgenommen wird. Ähm, also man kann nicht sagen, es ist eine Unterkunft speziell für Geflüchtete aus der Ukraine oder aus Syrien oder nur für Frauen oder Männer. Diese Unterkünfte sind in der Regel auch dafür ausgelegt, dass dort besonders schutzbedürftige Personen betreut werden können. Also zum Beispiel alleinreisende Personen, Jugendliche, schwangere Frauen, Familien. Aber es wird eben auch nicht nur das sein. Also es ist, von allem, was wir bislang wissen, wird das wahrscheinlich wirklich eine bunte Mischung tatsächlich werden.
0: Also rein ethisch betrachtet sollte es ja auch wirklich keine Rolle spielen, wer da hinkommt. Aber natürlich kann es praktisch dann schon eine Auswirkung haben. Es gibt gegen... Diese Veranstaltung, die die AfD geplant hat, die du äh, erwähnt hast, nämlich am Samstag diese mehr oder weniger Protestveranstaltung auf dem Frankenplatz, dagegen gibt es bereits äh, die Ankündigung eines Gegenprotests. Ne?
2: Ja, es regt sich schon Widerstand gegen diese AfD-Veranstaltung. Das ähm, Bündnis Düsseldorf stellt sich quer, hat zu einem Gegenprotest aufgerufen. Die wollen zur gleichen Zeit ähm, auch auf dem Frankenplatz demonstrieren, und sich eben genau dagegen stellen ähm, gegen diese Instrumentalisierung der Unterkunft und tatsächlich hat die Bezirksregierung nun auch reagiert nachdem ähm, das eben an die an die Öffentlichkeit geraten ist und auch noch zu einer Informationsveranstaltung also einer einen offiziellen Termin eingeladen, der allerdings erst am 16. November stattfinden wird. Also da haben dann Anwohner und Interessierte auch nochmal die Möglichkeit, sich über diese Pläne aufklären zu lassen.
0: Okay, aber es ist ja wirklich genau falsch rum. ne? Also es gibt nicht erst die Informationen derer, die das eigentlich betreiben und dann kann man von mir aus dagegen protestieren, wenn man das meint. Das ist ja jeder, jedermanns demokratisches Recht, sondern es wird erstmal, die AfD haut erstmal so ein bisschen auf die Protesttrommel und dann gibt es auch noch einen Gegenprotest und irgendwann später kommt dann die Bezirksregierung mit der Information um die Ecke. Das ist natürlich hochgradig ungünstig. Was sagen denn die Politikerinnen und Politiker aus Düsseldorf, mit denen du gesprochen hast, darüber?
2: Ich habe unter anderem mit der Bezirksbürgermeisterin Annette Klinke von den Grünen gesprochen und die hat sich auch genau über diesen über diese Tatsache, das hat sie sehr geärgert und das hat sie bedauert, dass die AfD sich aus ihrer Sicht Anwalt der Bürger macht und sagt: Wir informieren euch jetzt, weil die anderen es nicht tun, was eben durch den Umstand begründet war, dass da eine vertrauliche Information öffentlich geworden ist. Ich glaube, da ist schon, gibt es viel Bedauern darüber, wie das gelaufen ist, dass eben genau diese Information, diese Bedeutungshoheit jetzt bei der AfD ein wenig liegt. Und ich glaube, da versuchen jetzt viele, auch Parteien, die SPD hat auch schon zum, zum Gegenprotest aufgerufen, versuchen sich da jetzt zu positionieren.
0: Und betrachtet Frau Klinke das als ähm, grundsätzlich Vorteil für Düsseldorf, dass jetzt diese Einrichtung entsteht oder ein Nachteil?
2: Sie sagt, ähm, ob, der, ob der Standort ideal ist, dass, das mag diskutabel sein ähm, direkt am Kennedy-Damm, aber generell ist sie überzeugt davon, dass das funktionieren kann und sieht das eher als Entlastung für die Kommune.
0: In Düsseldorf regt sich Protest gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft. Dabei ist über dieses Projekt eigentlich noch gar nicht so viel bekannt. Verena Kenzbock hat uns das erzählt, was wir wissen. Danke, Verena. Sehr gerne. Die AfD protestiert, wie schon gesagt, auf dem Frankenplatz von 14 bis 15.30 Uhr in Derendorf. Der Gegenprotest wird organisiert vom Bündnis Düsseldorf, stellt sich quer und zwar ab 13.30 Uhr natürlich auch auf dem Frankenplatz. Gleich geht es hier zu einer anderen Demonstration, nämlich einer von Eltern- und Wohlfahrtsverbänden. Da geht es um die Frage, wie werden eigentlich die Lohnerhöhungen für Erzieherinnen und ähnliche Berufe gegenfinanziert? Jetzt erstmal ein bisschen was, was diesen Podcast möglich macht, nämlich eine kleine Pause, in der auch ein bisschen Werbung läuft. Hinter mir der Landtag und vor mir ein Meer von Menschen. Schätzungen zufolge sind mehrere 10.000 Menschen hier vor den Landtag in Düsseldorf gekommen, aus ganz Nordrhein-Westfalen, aber natürlich auch viele aus Düsseldorf und Umgebung, weil sie sagen, so kann es nicht weitergehen, ich habe einfach Angst, zum Beispiel um die Betreuung meines Kindes in der Kita oder im offenen Ganztag. Und bei ganz vielen Leuten ist das natürlich wirklich eine existenzielle Frage, denn sie sind darauf angewiesen, damit sie sich eine Düsseldorfer Miete beispielsweise leisten können, dass sie Vollzeit arbeiten und zwar meistens beide Partner. Und dann muss das Kind in eine Betreuung und zwar nicht nur bis 14 Uhr, sondern oft bis mindestens 16 Uhr, damit man das überhaupt irgendwie schaffen kann. Tja, und deswegen haben die Sozialverbände aufgerufen zu einer Demonstration hier vor dem Landtag, weil sie sagen, wir müssen den Politikerinnen und Politikern einmal deutlich machen, dass es nicht genug Geld gibt, damit wir weiter die Kindertageseinrichtungen beispielsweise finanzieren können. Was sagen denn die Eltern? Warum sind die hier? Ich habe mich mal auf den Weg gemacht und mit ein paar von denen gesprochen. Ja, ich bin hier, weil unsere Kitas mehr Geld brauchen. Wir haben ständig Notbetreuung, ständig kompletter Gruppenschließung, Ausfall. Wir werden ständig darum gebeten, unsere Kinder bitte zu Hause zu betreuen. Und es ist nicht möglich, weil wir können kein Geld verdienen, wenn wir immer nur zu Hause sind. Und deshalb stehe ich hier für die Kitas und für die OGS auch. Das heißt, es bringt Sie einfach auch in existenzielle Probleme, wenn es weiter so geht? Ja, natürlich, absolut. Also entweder ich arbeite nicht mehr und bin Hausfrau, aber dann müssen wir in eine kleinere Wohnung ziehen. Oder am besten, wir hätten gar keine Kinder bekommen. Aber wenn wir keine Kinder
2: haben, haben wir auch später niemanden, der unsere Rente bezahlt. Also es ist völliger Blödsinn an dieser an dieser Ecke zu sparen. Wir können nicht an den Kitas und an den Kindern sparen. Das geht nicht. Ähm, wir sind hier, weil unser Kindergarten kurz vor der Insolvenz steht und wir schon eine Hauswirtschaftskraft, unsere ähm, Putzkräfte entlassen müssten, das
0: alle selber machen müssen und wir einfach dringend mehr Geld brauchen, damit wir überhaupt den Kindergarten ähm, offen lassen
4: können. Ja.
0: Das kann einen als Mutter ziemlich in die Verzweiflung treiben, eigentlich, oder? Ja, schon. Haben Sie einen Plan, was passieren würde, wenn die Kita schließen müsste? Äh, Zwangsverwaltung durch die Stadt. Und das will keiner, weil wir eine Elterninitiative sind und wir uns bewusst dafür entschieden haben als Elterninitiative. Aber irgendwann ist halt auch gut mit Initiative, weil wir halt auch selber alle berufstätig sind und dann nicht mehr mehr machen können. Hallo,
4: ich mache einen Podcast für die Rhein Post und ich suche Eltern, die mir erklären, warum sie heute hier sind. Ach, wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen. Also es kann nicht sein, dass genau da, wo die Basis ist, wo die Kinder betreut werden, vor allem geht es halt bei uns um die Kinderbetreuung, dafür sollen die einfach auch richtig entlohnt werden. Also die sind da mit so viel Herz dabei und dann sind wir einfach mit unseren Kindern jetzt gekommen und äh, wollen einfach mal ein Zeichen setzen. <lacht> Haben sie denn
0: konkrete Sorgen in Bezug auf ihren Alltag, wenn es jetzt so sein sollte, dass die Wohlfahrtsverbände die steigenden Gehälter nicht mehr so gut finanzieren können?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin zum Beispiel Vollzeit berufstätig, mein Mann ebenso. Wir sind absolut auf die, auf die Plätze angewiesen und wenn die uns jetzt wirklich die Zeiten kürzen, dann kommen wir in ganz massive Schwierigkeiten, weil im Endeffekt die Kosten steigen. Man hat vielleicht ein Haus abzubezahlen oder die Essenskosten, Lebensmittelkosten steigen immer weiter und man muss das ja auch irgendwie finanzieren können. Und ja. wir sind wirklich angewiesen auf die Plätze und das sind wir Definitiv. nicht als Einzige. Ja.
4: Also, also was? Ja, wir fahren auch quer durch die Stadt auch schon dafür. Ne? Also ich wir haben jetzt einen Fahrtweg von über 20 Minuten, 25 Minuten vor der Arbeit. Ne? Und äh, Deswegen äh, ist das schon echt wichtig, dass man erstmal einen Platz hat und dass diese Plätze auch... Und Wir wollen natürlich, dass die Kinder auch adäquat auch betreut werden. Ne? Also ähm, Wie gesagt, wir sind bei uns im Kindergarten super zufrieden, also die, sind, die geben sich super viel Mühe, die sind lieb zu den Kindern, aber jetzt für meine kleine Tochter habe ich jetzt auch erstmal noch nichts sicheres gekriegt und sie ist ein Geschwisterkind. Ne?
0: Ja, da gibt es ja normalerweise Regelungen, dass man eigentlich in der gleichen Kita einen Platz kriegt, damit man nicht noch zu einer anderen Kita fahren muss. Also was Sie sagen ist, wir arbeiten Vollzeit und wir können nicht weniger arbeiten, weil wir dann natürlich weniger verdienen, dann würde der Lebensstandard sinken. Wenn aber die Betreuungszeiten gekürzt würden, bliebe Ihnen kaum was anderes übrig, oder?
2: Ja, genau. Also man kommt dann schon in eine Petrouille, weil ich mal, man plant ja irgendwie damit und man, ja, man bucht den Platz und äh, dann kriegt man nicht das dafür. Und man bezahlt ja schon auch nicht wenig für die Betreuung. Das kommt ja auch noch dazu. Ja. Und wenn man dann in dem Sinne auch nicht das bekommt, was man bezahlt, das ist schwierig. Ja. Ganz herzlichen Dank.
1: Ja, gerne.
0: Ich stehe hier mit dem Vorstand der Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe, Christian Heine-Göttemann. Und ähm, die Frage ist natürlich, warum hat die Diakonie dazu aufgerufen, heute hierher zu kommen?
3: Ja, unsere Einrichtungen, vor allem auch die Kindertagesstätten, der offene Ganztag sind strukturell regelmäßig unterfinanziert, schon seit vielen Jahren. Wir laufen auf dem Zahnfleisch, wir haben kaum noch genügend Fachkräfte, die wir einsetzen können. Und das merkt man hier, der Unmut vor Ort ist so derart gestiegen, dass die Menschen das hier vor dem Landtag unseren Politikerinnen und Politikern... Direkt auch sagen wollen, so geht das nicht weiter. Der ganze soziale Bereich geht auf dem Zahnfleisch und hier muss dringend was passieren.
0: Und es sind viele gekommen. Haben Sie so viele Menschen erwartet?
3: Ehrlich gesagt nicht. Ganz am Anfang haben wir mal 250 Menschen hier angemeldet. Das war, das war natürlich ein Witz. Wir haben dann 10.000 gemeldet. Es sind möglicherweise sogar doppelt so viel heute. Das freut mich natürlich total, weil hier natürlich auch betroffene Eltern, Kinder, Erzieherinnen alle hier sind heute, um das auch deutlich zu machen.
0: Das Absurde ist ja und ich glaube, das merke ich so in meinen Gesprächen mit den Eltern vor allen Dingen, die hier sind. Die Situation ist relativ komplex, denn es ist ja tatsächlich so, dass die Löhne der Erzieher und der Betreuer und so weiter steigen. Aber daraus ergibt sich eine Finanzlücke. Können Sie mal ganz simpel erklären, wo das Problem genau liegt, wo der Schuh drückt?
3: Die Kindertagesstätten werden über eine Pauschale finanziert, und zwar eine Pauschale pro Kind. Und die steigt zwar auch im Jahr nach einem bestimmten Schlüssel, der in Köln ermittelt wird, ob das nun repräsentativ ist oder nicht, und wird aber erst immer im September wirksam. Das heißt, das erste Dreivierteljahr zahlen alle Einrichtungen die Steigerungen aus ihrer eigenen Tasche, bis das angepasst wird. Das ist eine permanente strukturelle Unterfinanzierung.
0: Dazu kommt einfach... Moment, da muss ich kurz einhaken. Ja. Das heißt... Sie von der Diakonie betreiben beispielsweise eine Kindertagesstätte. Sie bekommen dafür Geld pro Kind, kriegen Sie einen bestimmten Betrag. Dieser Betrag wird einmal im Jahr wahrscheinlich angehoben, mutmaßlich, genau. aber eben erst ein Dreivierteljahr später, als die eigentlichen Kosten steigen.
3: Ja, immer zum Kindertagesstättenjahr und das beginnt immer erst im Sommer, also mit den neuen Gruppen. Aber wir zahlen die Tariflöhne ab Januar und diese Gap sozusagen bleibt immer in der, ja, auf der eigenen Tasche liegen. Das heißt, wir zahlen immer vorweg und es kommt auch nicht rückwirkend zurück. Also dadurch entsteht immer eine Unterfinanzierung.
0: Und Sie wollen jetzt was genau von den Landespolitikern?
3: Naja, wir haben ja sehr stark auf das Land eingewirkt. Das Land hat trotz eigentlich ihrer Idee, den Haushalt an der Stelle deutlich zum Sparhaushalt zu machen, noch mal 100 Millionen Landesfinanzierung draufgelegt, allerdings nicht in einem Gesetzesverfahren, sodass die Kommunen, die normalerweise das um 60% Prozent nochmal aufstocken müssten, das Land zahlt 40%, Prozent, die Kommunen 60%, müsste eigentlich, hat dann eben nicht diese Folge, dass die Kommunen noch mitfinanzieren. Also eher freiwillig dann, dort wo sie diese freiwilligen Leistungen zahlen. Wir haben sehr Viele Kommunen hier in Nordrhein-Westfalen, die in der Haushaltssicherung sind, die das nicht mehr können. Und das ist natürlich eine geteilte Verantwortung letztendlich. Man muss sagen, das Land hat große Anstrengungen unternommen. Aber wir haben errechnet, wir brauchen etwa 500 Millionen zusätzliches Geld in den Kindertagesstätten, das Land hat 100 Millionen auf den Tisch gelegt. Sie können sich vorstellen, was fehlt.
0: Also Sie wollen 400 Millionen Euro?
3: Genau. Letztendlich wollen wir 400 Millionen Euro, aber halt eine dauerhafte strukturelle Ausfinanzierung unserer Dienste.
0: Wie lange würden Sie dann hinkommen mit den 400 Millionen zusätzlich?
3: <lacht> das ist eine gute Frage. Naja, es geht hier eigentlich ja um Kinderbildung ja, und nicht nur um Betreuung und Versorgung. Und das heißt, wir wollen natürlich auch qualitativ gut ausgebildete Kräfte einsetzen. Und schreibt das Kibitz das eigentlich in der Personalbemessung vor, aber sie haben mittlerweile Untergrenzen beschrieben und fordern uns quasi auch dazu auf, an diesen Untergrenzen zu arbeiten. Betriebswirtschaftlich gesehen, ja. Und wir sind der Meinung, das kann so nicht gehen. Wir haben hier eine Verantwortung für Kinder, für die nächste Generation, die gut aus-, also, ich sag mal, gut begleitet werden müssen, die ihre Persönlichkeit gerade bilden. Das braucht qualifizierte Erzieherinnen und Erzieher. Wir haben natürlich grundsätzlich einen Fachkräftemangel und versuchen das in dieser Weise zu kompensieren. Aber wir haben deutlich, so wie in Bielefeld zum Beispiel, auch noch Situationen, wo die genügend Fachkräfte finden. Das ist eigentlich gar nicht das Problem. Aber wenn wir sie nicht ausreichend finanzieren können, wird das auf Dauer für uns als Träger nicht mehr möglich sein.
0: Also konkret heißt das, theoretisch gäbe es Leute, die arbeiten wollen und sie haben offene Stellen, aber sie können diese offenen Stellen häufig nicht besetzen, weil sie das Geld nicht haben, um den Lohn tatsächlich auch zu zahlen.
3: Ja, interessant war, ich war gestern mit einem Träger aus Bielefeld tatsächlich im Ministerium und wir haben das mal diskutiert. Diese, diese Einrichtung ist im November nicht mehr liquide, die müssten also tatsächlich aufgeben. Und die, äh, der Vorwurf war eigentlich, dass wir zu viele Fachkräfte einstellen. Also dort, wo wir Fachkräfte finden und einen Schlüssel über der Fachkräftequote erfüllen, wird dies natürlich auch nicht mehr finanziert. Aber wir finden tatsächlich im Moment in manchen Bereichen Fachkräfte, aber keine Hilfskräfte.
0: Das heißt. Der Vorwurf ist, Sie stellen zu viele wirklich gelernte Erzieherinnen und Erzieher zum Beispiel in der Kita ein und nicht genug sogenannte Alltagshelfer, die eigentlich keine Ausbildung oder nur eine kleine
1: Ausbildung haben.
3: Das war zumindest gestern ein Vorwurf, ja.
0: Okay, spannend. Dann äh, mal schauen, was diese Demonstration hier bewirkt. Demonstrationen sind ja immer super schön und die bieten gute Bilder. Haben Sie auch den Eindruck, dass das tatsächlich auch ankommt, auch in Ihren Diskussionen mit äh, den Politikerinnen und Politikern?
3: Ja, in der Tat. Also wir Verbände machen ja eigentlich dauerhaft Lobbyarbeit in die Landespolitik hinein. Aber man glaubt uns auch nicht immer mit den äh, Hinweisen, die wir dort auch hinbringen. Also wenn wir sagen, die Landschaft gestaltet sich gerade schwierig. Wir haben ja selbst als Verband eine Umfrage gemacht unter unserer Trägerschaft. Wir haben zweieinhalbtausend Mitglieder, davon 1700 Kindertagesstätten. Wir haben alle gefragt, wie sieht eure wirtschaftliche Situation aus. 80 Prozent unserer Träger schreiben rote Zahlen, auch Krankenhäuser, auch andere Einrichtungen. Und 40 Prozent werden in Liquiditätsschwierigkeiten kommen. Das haben wir hier in der Politik auch zur Kenntnis gegeben und es wurde auch heiß diskutiert. Aber ich glaube, die Politik beeindruckt viel mehr, wenn Eltern, wenn Betroffene hier stehen und ihren Unmut zum Ausdruck bringen, weil sie natürlich die Situation vor Ort direkt erleben und das der Politik auch sehr gut spiegeln können.
0: Was passiert denn, wenn so eine Kita beispielsweise in die Insolvenz rutscht und nicht mehr zahlen kann? Was macht die dann einfach zu?
3: Ja, es gibt einen Rechtsanspruch auf den Kindertagesstättenplatz. Das ist ein Rechtsanspruch, den die Kommune erfüllen muss. Und im Zweifelsfall übernimmt die Stadt die Einrichtungen. Aber in welcher Weise, Also das, ob die Gebäude übernommen werden, das hängt immer sehr davon ab, wer Besitzer der Gebäude ist. Aber an sich muss die Einrichtungen eigentlich weiter betrieben werden, weil die Plätze ja gesetzlich in der Verantwortung der Kommunen stehen.
0: Ganz herzlichen Dank. Gerne. Die Wohlfahrtsverbände in Nordrhein-Westfalen sagen, sie sind am Limit. Das betrifft natürlich auch zahlreiche Einrichtungen in Düsseldorf. Soweit meine Reportage hier vom Landtag. Hier kommt jetzt eine klitzekleine Pause, bevor wir über die Düsseldorfer Vergnüglichkeiten von Herbst und Winter sprechen, in der vielleicht auch das läuft, was diesen Podcast möglich macht, nämlich ein bisschen Werbung. <lacht> Der Herbst steht vor der Tür und Düsseldorf bereitet sich auf eine vergnügungslustige Saison vor. Es gibt super viele Sachen, die anstehen, bei denen gefeiert wird bis zum Abwinken. Und ich habe zwei großartige Kollegen hier, die sich damit sehr gut auskennen. Herzlich willkommen, Angelina Burch und Christopher Trinks. Danke. Hallo, Elena. Schön, dass ihr wieder im reinpegel Podcast seid. Und ich würde sagen, wir gehen es einfach mal chronologisch durch. Äh, Christoph, du hat sich mit der Herbstkirmes befasst, die ja schon an diesem Freitag beginnt. Ich glaube, die gibt es noch gar nicht so lange, oder?
5: Die findet tatsächlich erst zum dritten Mal in Düsseldorf statt und wurde auch erst ganz kurzfristig im August äh, genehmigt. Hm. Sie ist ungefähr so ein bisschen wie die Frühlingskirmes zu vergleichen, die, die man ja auch äh, am Tonhallenufer kennt, ähm, ist aber ein bisschen länger, zehn statt vier Tage. Mhm. Dafür allerdings auch ein bisschen kleiner, also länger, aber kleiner.
0: <lacht> ja, ich meine, ich finde ja Kirmes erstmal ein Thema, wo die Düsseldorfer immer ein Herz für haben, aber im Herbst muss man da natürlich ein bisschen hart drauf sein, ne? um sich so ein... So ein also ich kenne das aus Hamburg, ich bin ja Hamburgerin, da gibt es ja den, den Frühlingsdom und den Winterdom. Das heißt, das ist eigentlich immer kalt, wenn man auf die Kirmes geht. Aber das ist schon anders, als im Juli da auf der Rheinkirmes rumzuhängen. Am Rheinufer ist es ja auch windig einfach. Ne?
5: Als ich am vorgestern bei der Vorstellung war, war ich im Wintermantel dort und dachte mir auch so, wer sich da jetzt bei fast Minusgraden oder zumindest gefühlten Minusgraden äh, in den Propeller schmeißt und <lacht> ja. einmal mit Fahrtwind äh, rumwirbeln äh, lässt, der muss auf jeden Fall hart im Leben sein. Nein, ähm, Wetter soll ja noch mal ein bisschen wärmer werden, jetzt zum Wochenende hin. Die Kirme startet ja auch am Freitag. Und äh, ja, die Schausteller haben schon angekündigt, wenn es so kalt bleiben sollte, können sie sich auch vorstellen, vielleicht Glühwein auszuschenken.
0: Ja, ich meine, warum nicht? Ne, Das kann man ja auf jeden Fall machen eigentlich, egal wie das Wetter ist. Ähm, die machen aber auch ein bisschen mit Feuer rum, damit es ein bisschen angenehmer wird.
5: Genau, aber ein... Ja, klassisches äh, Feuerwerk, was es ja sonst, glaube ich, immer zum Ende der, der Kirmessen äh, in Düsseldorf gibt, äh, gibt es diesmal nicht. Feuerig geht es trotzdem zu und zwar in Form eines großen Herbstfeuers, was an den beiden Freitagen, äh, die in der Kirmes sind, äh, veranstaltet wird mit so einer pyro hm. Wurde angekündigt, ein bisschen Feuerspucken, ein bisschen durch brennende Reifen springen. Du. Klingt warm.
0: Ja, ich meine, zumindest zum Angucken. Ne? Das ist doch nicht schlecht, finde ich auch ganz gut. So, dann äh, dazu gehört natürlich auch immer die Information, dass das äh, Riesenrad auf dem Burgplatz, Rheinpegelhörern auch bekannt als der Ort, wo jedes Jahr der Jahresrückblick entsteht, ähm, wieder aufgebaut wird. Und das gehört ja bekanntlich Oskar Bruch. Und Oskar Bruch macht dieses Jahr auch wieder die Eisbahn, die ja, wie ich finde, ein wenig die Düsseldorfer polarisiert. Die einen finden es cool und gehen gerne, gerne Eislaufen. Die anderen sagen, muss es eigentlich unbedingt sein, dass der Corneliusplatz regelmäßig überbaut uns mehr oder weniger Platz zerstört wird ähm, für dieses Spektakel. Wie steht ihr
4: dazu? Eisbahn, yay or nay, Angelina? Schwierig, weil ähm, ich glaube, das war generell ja auch aus verschiedenen Gründen ein sehr diskutiertes Thema. Auch einfach Thema Energie, glaube ich, letztes Jahr ja auch. Also ja. da hat man schon gemerkt, das polarisiert. Also ich war persönlich letztes Jahr nicht ich hm. ähm, finde an sich diese ganze Winterwelt, die da entsteht, schon schön, also passt irgendwie schon schön zu der Saison, aber kann auch verstehen, dass äh, es auch Leute gibt, die da nicht unbedingt dafür sind.
5: Bisschen schade finde ich tatsächlich echt um die Grünanlage dort, also man sieht da immer, die ist ja das ganze Jahr immer sehr hübsch und mhm. bestimmt auch mit gar nicht wenig Geld äh, gestaltet und ähm, nach dem Winter ist dann immer so ein ja, brauner ja, Fleck. Ja, das
0: dauert dann immer so ein bisschen, ne? ich meine, sie machen sie ja dann immer wieder sehr schön und ehrlicherweise im Winter wäre da wahrscheinlich ja sowieso jetzt nicht so viel los, äh, was Flora angeht, aber es stimmt schon, ne? hinterher ist da irgendwie immer so ein bisschen sehr viel Matschepampe und dann dauert es eine Weile, bis der Rollrasen wieder liegt und Andererseits ist da wirklich auch irgendwie schön immer gute Stimmung und so. Ich bin ja auch persönlich überhaupt keine Eisläuferin, weil ich größte Angst habe, mir kurz vor Weihnachten die Hüfte zu brechen, wie sich das von so einer alten Frau gehört. Was ich auch immer so ein bisschen, wo ich mal denke, wow, das sind auch die Preise da. ne Also das ist schon, Eislaufen geht ja noch, da zahlt man glaube ich irgendwie als Erwachsener 9 Euro und Kinder unter 11, sechs Euro, das geht ja noch. Aber dieses Eisstockschießen, was man da auch machen kann, was sie jetzt auch machen tatsächlich aus dieser Energieerwägung, dass sie nicht das ganze Ding mit einer Eisfläche versehen wollen, sondern Teile davon irgendwie mit diesen Plastikbahnen, wo man dann dieses Eisstockschießen spielen kann sechs äh, bis 16 Uhr eine Stunde 90 Euro, danach 110 Euro und Samstag, Sonntag 120 Euro. Ne? Also ich meine, das teilt man sich ja dann in einer größeren Gruppe, ich glaube acht oder neun Leute oder so. Aber mein Lieber Schwan, das sind schon Preise, da musst du auch wirklich acht oder neun Leute zusammenkriegen, damit du das machen Und rechnet
5: dann nochmal acht um on top, also dann?
0: Absolut, ähm, ich habe mal nachgeguckt, also ein kleines Füchschen alt kostet 3,50, Pilz kostet 4 Euro. Und liebe Freunde, natürlich wichtig sind eigentlich die Champagnerpreise, ähm, da kostet eine Flasche zwischen 119 und 149 Euro, also da muss man schon eine Doppelte mitbringen, wenn man Eisstockschießen mit Champagner kombinieren will, aber will man ja vielleicht nicht, ich weiß nicht, ich persönlich bin ja der festen Überzeugung, man kann besser schießen, wenn man ein bisschen was getrunken hat. So, das war mein Beitrag zum Thema Alkoholismus. So, und ähm, die fängt am 10. November an, die Eisbahn, und äh, zwar noch vor den Weihnachtsmärkten. Und mit den Weihnachtsmärkten hast du dich ja beschäftigt, Angelina, warst du bei der Pressekonferenz,
4: ne? Genau, da geht es etwa zwei Wochen später dann los. Also am 23. Äh, verwandelt sich die Innenstadt dann wieder in eine kleine eigene Weihnachtswelt. Genau, und dann bis zum 30. Dezember bleiben dann die sechs Themenmärkte auch erstmal hm. dann im Stadtgebiet. Also im Innenstadtgebiet verteilt.
0: Ja, also das mit den Themenmärkten kennt man ja schon, dass man in Düsseldorf rumwandelt und überall plötzlich steht man vor einem Weihnachtsmarkt. Das finde ich auch immer ganz witzig. Dieses Jahr ist es aber noch ein bisschen anders logistisch. Ne? Also das eine ist, auf der Schadowstraße wird irgendwie wird größere Operationen im offenen Herzen vorgenommen.
4: Genau, also an der Schadowstraße ist letztes Jahr das Thema gewesen, dass der Radweg ja genau durch die Mitte geführt hat und die Buden dementsprechend nicht zum, zur Mitte des Weges geführt waren, sondern in die anderen Richtungen, sodass irgendwie nicht so ein richtiges Weihnachtsmarktgefühl ja, entstanden aber ist. Da war eigentlich
0: der Weihnachtsmarkt so durchschnitten von diesem Radweg, der ja sowieso da immer so ein Politikum ist. Genau,
4: und dann hat sich das auch total angestaut vor den Geschäften, sodass dann die Leute, die eigentlich an den Buden standen, im Weg standen für die Leute, die dann irgendwie bummeln gehen wollten. Also es war irgendwie ein bisschen chaotisch. Und da ist jetzt die äh, neue Regelung, dass der Radweg während der Zeit umgeleitet wird, da wird aktuell noch ähm, nach einer genauen Umleitung geschaut, aber also da, da die Gespräche laufen Verstehe. da wohl noch, also die wurde noch nicht bekannt gegeben, die Umleitung, Aha. wie genau sie geführt wird, genau, aber deswegen ist das Resultat davon, dass die Buden alle einmal um 180 Grad in die Mitte gedreht werden können, dass in der Zeit halt der Radweg nicht befahren wird und ein bisschen okay. mehr Weihnachtsmarktgefühl. Also man geht eigentlich dann,
0: will. da wo der Radweg jetzt ist, geht man quasi zwischen den Buden her, so mehr genau. oder weniger, so wird das sein. Genau, ne? Okay. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Und, was ich auch spannend fand letztes Jahr schon, ähm, der Platz vor dem Schauspielhaus, der gustav Gundgensplatz, platz wurde ja bespielt und jetzt soll auch noch dieser ganze Bereich Köbungen und jan Wellenplatz platz nochmal intensiver beweihnachtsmarktet werden. Ne?
4: Genau, ja, also das ähm, ist jetzt eine auch der Änderungen gewesen. Ähm, das liegt auch ein bisschen generell auch dran wie das jetzt umstrukturiert wurde an den Baustellen auch im Innenstadtgebiet, dass halt einfach geschaut wurde, wo äh, können die Buden überhaupt hin, wo ist Platz. Genau, und das wurde jetzt deswegen einfach ein bisschen neu strukturiert. Es gibt jetzt dieses Jahr auch einen neuen Veranstalter. Also es ist ja jetzt die Live, die das dieses Jahr zum ersten Mal macht. Ah ja, die Veranstaltungstochter der Stadt, ne? Genau, mhm. ja.
0: Ja, da kann man echt gespannt sein. Also ich fand so gerade diese Ecke da hinten, Kühlbogen, Öckernagel und so, das war immer so ein bisschen tot auch. Ne? Also da waren schon auch noch irgendwie Buden und so, aber also wo da richtig, war, die Luzi ist dann nicht abgegangen. Mehrwegpflicht ist ja immer jetzt ein Thema, ne? wenn es um solche Aktionen geht. Die ist dann auf dem Weihnachtsmarkt auch. Genau. Bin ich auch mal gespannt, wie das klappt. Und dann wird es noch ein Weihnachtswunder geben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, was da genau passiert.
4: Genau, also das ist ähm, von WDR 2 und Aktion Deutschland hilft eine gemeinsame Aktion, die waren letztes Jahr in Dortmund schon und es ist eine Spendenaktion, die ist dieses Jahr dann jetzt in Düsseldorf. Da kamen letztes Jahr mehr als sieben Millionen Euro zusammen ja. und ich glaube, die sind jetzt an fünf Tagen, dann auch jetzt in Düsseldorf, wo Aha. dann rund um die Uhr ein Moderationsteam dann auch vor Ort sein wird. Da können ähm, ja, Leute vorbeikommen in quasi einem Glashaus, vorm Stauspielhaus ah, okay. und genau.
0: Aber die, und die moderieren dann fünf Tage durch oder wie funktioniert das?
4: Also so wie ich es verstanden habe, ja. Krass, okay, heftig.
0: Okay, und dann kann man so von außen da stehen und so, so einen Blasfisch an, den, an die Glasscheibe machen und die so ein bisschen nerven, während sie arbeiten,
4: oder wie? Genau, also es werden auch noch prominente Gäste auch noch vorbeischauen in dem, in dem Glasstudio. Aber welche genau das sein werden, das wurde noch nicht verraten bisher. So, so. Na gut, okay. Da bin ich aber gespannt. Also das zum Thema
0: Weihnachtsmarkt. Und jetzt müssen wir unbedingt noch über das Kötreiben reden. Das war die Nachricht, die ist schon letzte Woche eigentlich aufgeploppt. Und alle waren so ein bisschen so, what? Das, erst hieß es, das Kötreiben findet nicht statt. Also das ist ja dieses berühmte, sehr offene karnevalistische Schaulaufen auf der Königsallee an dem Sonntag, an dem Karnevalssonntag, dem sogenannten Tulpensonntag. Dann hieß es, das findet nicht statt. Und dann am nächsten Tag hieß es, doch, doch, findet doch statt. Äh, was ist da los,
5: Chris? Ja, das war natürlich ein riesiger Aufschrei in der Stadtgesellschaft. Logischerweise, das Kötreiben ist, glaube ich, für viele Düsseldorfer ein ganz, ganz wichtiger, fester Bestandteil der ja, Jeckenzeit jedes Jahr. Und der Komitee Düsseldorfer Karneval, der das sonst immer organisiert hat, mit ist ja auch ein erheblicher organisatorischer Aufwand drum verbunden, mit Absperrungen, sanitären Anlagen, Beschallungen und Co., hat äh, ja ganz überraschend einen Rückzieher gemacht und damit hm. eine Lücke gerissen, die die Stadt äh, nicht alleine schließen wollte. Aber konnte. warte mal, also
0: ich fand das ganz schön krass, weil so das ist ja schon eine Institution und die haben einfach gesagt, ja dieses Jahr nicht, also nächstes Jahr nicht, so gibt es dann einfach nicht, fertig ist es. Genau das. Krass, ne? Haben Eigentlich einfach schon.
5: gesagt, machen wir nicht. Ciao, Kakao.
0: Kein Bock, Okay. Ja, und Begründung war, es ist zu teuer.
5: Genau, der CC hat damit begründet, die hatten allein im letzten Jahr, glaube ich, eine Miese von 60.000, also damit Verlust gemacht. Hm. Das sind nicht die ganzen Kosten, aber ja, der Verlust ist natürlich dann für den CC ein bisschen schwerer zu stemmen gewesen. Aber es wurde ja Gott sei Dank gerettet.
0: Ja, und zwar von den Schaustellern, also die Leute, die die Herbstkirmes zum Beispiel ausrichten, die springen jetzt auch hier ein. Und ähm, wie sieht das dann genau aus?
5: Also das Kühltreiben wird keine Kürmes werden. So viel schon mal vorneweg. Es wird keine riesigen Achterbahnen, äh, keine was. wilde Maus auf der köhle <lacht> aufgebaut werden oder ähnliches. Das ist auch wegen den Sicherheitsabständen und wegen den vielen Menschen gar nicht möglich. Aber es könnte schon sein, das hat der Schaustellerchef Oliver Wilmering so ein bisschen am Rande erzählt, dass vielleicht auch kleinere Angebote für Familien wie ein Kinderkarussell oder ein kleines Entenangeln möglich sind. Ähm, ganz neu ist die Idee allerdings tatsächlich auch nicht. Also die Schausteller haben das schon vor 30 Jahren äh, tatsächlich organisiert unter dem damaligen Chef Bruno Schmelter hm. und sind so gesehen ja auch ein bisschen Karnevals erfahren. und vor allen Dingen das Entscheidende für die ist, deswegen die das überhaupt machen können, die haben ja schon quasi das ganze Reporter, die haben ähm, ja in ihrem Verband sanitäre Anlagen, die haben die Absperrungen, die Beschallung und Co., das alles, was sich... Das CC sonst immer leihen musste, haben die Schauspieler schon, bringen also schon mit und äh, von daher ist das, glaube ich, für alle eine ganz gute Lösung.
0: Ja, das äh, drückt wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Kosten, aber ich frage mich natürlich trotzdem, machen die dann, also nehmen die das dann in Kauf als PR-Maßnahme, dass sie trotzdem dann auf bestimmten Kosten sitzen bleiben, denn ich vermute mal ein Problem dieser Veranstaltung wird ja auch sein, du kannst ja sowas wie einen Rosenmontagszug ganz gut irgendwie gegenfinanzieren durch Sponsoring ne? und alle bezahlen auch was, wenn sie da so einen Wagen haben, das gibt es ja nicht umsonst, also wenn du sagst, ich möchte meinen eigenen Wagen da fahren lassen, dann musst du das ja auch bezahlen und es gibt die Fernsehrechte, also der WDR zahlt glaube ich auch einen Haufen Asche dafür, dass sie den Rosenmontagszug zeigen dürfen, aber das hast du ja alles beim Kühltreiben so nicht, ne? wahrscheinlich, ich weiß nicht genau wie da, die, wie da die Finanzierung aussieht, aber das kannst du natürlich, weil es eben gerade, weil das Charmante daran ja ist, dass es so etwas anarchischer und offener und für alle da ist. So. Kannst du das natürlich nicht ganz so, also da, da, was, wo holst du daran? Holst du natürlich an den, vielleicht an den Getränkeständen und an Missbuden Buden holst du irgendwie Geld rein, aber das ist ja wahrscheinlich auch alles. Kannst du noch 50 Cent für die Toilette nehmen? Und mehr Geld kannst du da eigentlich nicht mit verdienen. Haben die Schausteller keine Angst davor, dass sie dann miese machen selber?
5: Naja, das wirtschaftliche Risiko trägt ja jeder, der Schausteller so gesehen selber. Hm. Der Verband, der übergeordnete Verband, organisiert es ja quasi nur mhm. in dem Sinne. Von daher, ich glaube, das ist anders als beim Komitee Düsseldorfer Karneval. Die können da ganz anderes planen. Aber der genaue Kostenplan und was auch dann die Standgebühren äh, für die einzelnen gastronomischen Betriebe bedeuten würde, das wird jetzt in den kommenden Wochen ausgearbeitet werden. Und dann wird sich auch zeigen, wie stark tatsächlich Schausteller auf, der, auf dem Kühltreiben vertreten sein werden.
0: Ja, da sind wir gespannt. 11. Februar findet das statt. Aber wir können ja jetzt schon ab äh, Freitag auf der Herbst, uns verlustieren. Vielen herzlichen Dank an euch beide.
1: Sehr
5: gerne.
0: Das war der reinpegel für diese Woche. Und ich habe jetzt noch das Wetter vom Wetterstruxi für euch.
1: Wenn ich diese Aufnahme zu Beginn der Woche gemacht hätte, dann wäre vielleicht etwas herausgekommen, wie es könnte sein, dass es mal für einen kurzen Moment weiß wird bei uns. Jetzt... Ist alles anders. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Ja, es stand mal ein bisschen Schnee im Gespräch aufgrund einer Luftmassengrenze und einer bodennah kühlen Luft aus Nordosten, die dann auf die feuchte Luft aus dem Südwesten getroffen wäre. Und an dieser Luftmassengrenze hätte es dann durchaus ein bisschen Schnee geben können, je nachdem, wo diese Luftmassengrenze genau liegt. Diese Luftmassengrenze gibt es jetzt trotzdem, aber mit einem anderen Temperaturniveau, weil diese kühle Luft aus Nordosten nicht ganz so angezapft wird, wie das noch zu Beginn der Woche berechnet worden ist. Der Freitag bringt uns relativ viel Regen. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo es kurz trocken ist, aber ansonsten gibt es über den gesamten Tag verteilt immer wieder Regen. Mit unterschiedlicher Intensität und die Temperaturen liegen bei 14 bis maximal 16 Grad. Zum Abend hin frischt der Wind noch mal ein bisschen auf. Die Spitzenböden werden aber nicht über 40 Kilometer die Stunde liegen. Der Samstag bringt uns einen Mix aus Sonne und Wolken. Gerade so zum Vormittag hin, aber auch zum späten Nachmittag hin kann die Sonne mal ein bisschen besser durchkommen und der Wind legt einem mal richtig zu. Erreicht zwar in Anführungsstrichen nur 50 Kilometer die Stunde in Spitzenböen, aber dieser Wind wird die Wolken ganz schön auseinanderziehen, sodass halt eben entsprechend dann dort die Sonne zwischendurch mal durchkommen wird und es gibt dazu noch ein ganz geringes Schauerrisiko zum Nachmittag. Der Sonntag bringt uns dann neue Wolken, das wird so ein ne hochnebelartiger Schleier sein, der über uns liegt, auch wenn es windig ist, sind die Wolken sehr kompakt und die Sonne wird kaum durchkommen dazu fällt, gelegentlich etwas Sprühregen. Die Temperaturen liegen dann bei 13 bis maximal 15 Grad. Und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche. Die beginnt erstmal freundlich. Es bleibt weiter mild und zur Mitte der nächsten Woche kommt dann auch wieder Wind und Regen auf. In diesem Sinne euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenendwetter. Also bis dann. Ciao, ciao.
0: Das Wetter vom Hobby-Meteorologen Jens Strux. Mehr Infos wie immer auf jensstrux.blog. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Mails mit Feedback und Ähnlichem gerne an rheinpegel-post.de und ansonsten eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Ich freue mich sehr, von euch zu hören und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Erzählt doch in der Zwischenzeit jemandem von diesem wunderbaren Podcast. Das hilft uns am allermeisten. Danke und tschüss.
1: Mehr im Netz